0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die letzte Podcast-Folge vor unserer Urlaubspause. Wir sind dann im September wieder zurück. Wir sprechen jetzt gleich wie immer über einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das wiederum bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Wir sprechen in dieser Folge um unter anderem über das Thema Vergewaltigung. Falls ihr das lieber nicht hören wollt, dann hört euch vielleicht eine andere Podcast-Folge an. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 91, der mordende Einbrecher.
0: Im März 2017 wird die Feuerwehr zu einem brennenden Haus gerufen und bei den Löscharbeiten findet die Feuerwehr später eine Leiche.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher wird das Opfer vom Täter geschlagen.
1: Der Fall beginnt in der Nacht vom 8. auf den 9. März 2017. Wir sind in Lindau-Zech am Bodensee. In dieser Nacht bricht ein Mann in ein altes Bahnwärterhaus ein. In diesem Haus gibt es zwei Wohnungen. Er durchsucht erst die Einliegerwohnung und lässt hier ein paar Sachen mitgehen. Dann bricht er in die andere Wohnung in dem Haus ein. In dieser Wohnung wohnt Reinhard. Reinhard ist 76 Jahre alt und seit mehreren Jahren in Rente. Er ist auch nicht mehr ganz fit. Er ist herzkrank und hat Diabetes. Wegen seines Diabetes musste ihm der große Zeh am rechten Fuß amputiert werden. Und auch der große Zeh am linken Fuß soll bald abgenommen werden. Das kann bei Diabetikern manchmal nötig sein, wenn die Zehen nicht mehr richtig durchblutet werden. Reinhard kann deswegen schon eine ganze Weile nicht mehr allein aus dem Haus. Er braucht Hilfe beim Einkaufen oder wenn er zum Arzt muss. Deswegen kommt seine Tochter fast jeden Tag vorbei. Reinhard kriegt aber auch Hilfe von einem Pflegedienst. Für Notfälle hat er außerdem einen Notrufdrücker von einer Sozialstation im Haus. Reinhard ist in der Nacht, als der Mann bei ihm einbricht, noch wach. Man kann später aber nicht mehr sagen, ob er den Einbrecher überrascht hat oder ob der Einbrecher Reinhard zuerst gesehen und angegriffen hat. Was man aber weiß, der Einbrecher greift Reinhard an. Er schlägt oder tritt ihm gegen den Kiefer. Später wird man feststellen, dass der Kiefer gebrochen ist. Dann schlägt der Einbrecher Reinhard mehrere Male gegen den Kopf, den Rücken, die Arme, die Brust und die Handgelenke. Reinhard fängt an zu bluten. Der Einbrecher kriegt Panik. Er hat Angst, dass er auffliegt. Deswegen fängt er an, Reinhard zu würgen. Reinhard stirbt nur wenig später. Als der Einbrecher merkt, dass Reinhard tot ist, fängt er an, seine Spuren zu verwischen. Er zieht Reinhard aus und legt ihn in die Dusche. Dann dreht er das Wasser auf. Das Ganze soll so aussehen, als ob Reinhard einen Unfall im Bad gehabt hätte. Der Einbrecher zieht seinen Pulli aus und lässt ihn im Bad liegen. Er geht ins Ankleidezimmer und nimmt das Bargeld aus dem Geldbeutel von Reinhard. Dann geht er ins Wohnzimmer. Er will das Haus anzünden. Er glaubt, dass er seine Spuren so am besten verwischen kann. Wahrscheinlich hat er deswegen auch seinen Pulli im Bad liegen lassen. Im Wohnzimmer zündet er ein paar Sachen an. Wie genau er das macht, dazu stand nichts im Urteil. Dann haut er ab. Das Feuer breitet sich in der Zwischenzeit über die Wohnzimmerdecke im ganzen Haus aus. Kurz vor 1 Uhr nachts ruft jemand die Feuerwehr. Die findet wenig später die Leiche von Reinhardt.
0: Bevor wir gleich klären, wie es in diesem Fall weitergeht, schauen wir uns erst nochmal einen anderen Fall an, der aber trotzdem auch was mit unserem Fall in Lindau am Bodensee zu tun hat. Und dafür springen wir zurück, ein knappes Jahr, zum 30. April 2016. Wir sind in einem Wald bei Blaustein. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Ulm. Gegen halb zwei mittags ist eine Joggerin in diesem Wald unterwegs. Sie ist 76 Jahre alt. Und auf einmal merkt sie, dass irgendwas nicht stimmt. Sie hat so eine Ahnung, dass gleich was passieren könnte. Sie nimmt ihr Pfefferspray raus und in diesem Moment kommt ein Mann auf sie zu. Als der Mann nur noch wenige Zentimeter entfernt ist, sprüht sie ihm mit dem Spray ins Gesicht. Aber das bringt nichts. Der Mann versucht der Frau, dieses Pfefferspray abzunehmen. Er erwischt das Spray am Sprühkopf und reißt ihn ab. Die Frau kann das Spray so nicht mehr benutzen. Der Mann packt die Frau jetzt an den Oberarmen und drückt sie auf den Boden. Er kniet sich auf sie, hält ihre Oberarme mit einer Hand weiter fest und versucht mit der anderen ihre Hose runterzuziehen. Mit ihrem freien Arm versucht die Frau nach ihrem Angreifer zu schlagen. Der nimmt ihren Kopf und knallt ihn auf den Boden. Die Frau wehrt sich weiter und ruft auch laut um Hilfe. Wir erinnern uns, es ist halb zwei am Mittag, also mitten am Tag. Jede Sekunde könnten also andere Jogger oder Spaziergänger dazukommen. Irgendwann lässt der Mann dann auch von ihr ab, vielleicht deswegen, weil es am helllichten Tag ist, er lässt die Frau los und flieht. Die Frau hat nach dem Angriff Schwellungen, hat Hämatome und eine Sehnenverletzung. Und sie hat sogenannte posttraumatische Belastungsreaktion. Das heißt, dass diese Frau vielleicht zum Beispiel noch Flashbacks von der Tat hat. Nach dem Angriff kann der Täter festgenommen werden. Im Februar 2017 wird er wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheiten mit Körperverletzung zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Dieser Fall, das alles, diese versuchte Vergewaltigung, das passiert vor der Tat vom Anfang dieser Folge. Und ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, dieser Täter und der Einbrecher sind dieselbe Person.
1: Wir haben den Täter Marian genannt. Im Februar 2017 ist Marian 36 Jahre alt. Marian haut schon mit neun Jahren von zu Hause ab. Sein Vater war Alkoholiker und hat ihn immer wieder geschlagen. Er geht in eine andere Stadt und schließt sich hier ein paar Obdachlosen an. Er bettelt und klaut. Mit 16 landet er zum ersten Mal im Gefängnis. Insgesamt sitzt er über elf Jahre in Haft. Im Gefängnis holt Marian die Schule nach. Einen Abschluss macht er aber nicht. Als er 2015 aus dem Gefängnis kommt, lebt er in verschiedenen Städten und bettelt wieder. Als er nach der versuchten Vergewaltigung aus der U-Haft kommt, wird er in eine Bettlergruppe in Ulm aufgenommen. Hier lernt er Henrico kennen. Der wird später nochmal wichtig. Die Gruppe macht sich dann recht schnell auf den Weg von Ulm nach Lindau an den Bodensee. Sie wollen in der Gegend betteln. Anfang März mietet sich die Gruppe eine Unterkunft elf Kilometer von Lindau weg. Am 8. März geht Marian abends kurz vor halb sieben zu einem Supermarkt in Lindau. Er bleibt erst kurz vor der Ladentür stehen und schaut rein. Er schaut sich die Ecken des Marktes ganz genau an und hält Ausschau nach Sachen, die er gut klauen könnte. Das fällt auch einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter im Markt auf. Der Mitarbeiter wird später aussagen, dass er das Gefühl gehabt habe, dass sich Marian komisch verhalten würde. Er spricht ihn dann auch an und sagt ihm, dass der Markt bald schließen werde. Der Mitarbeiter hat so eine Ahnung, dass Marian in den Markt einbrechen will. So sagt er es später bei der Polizei aus. Er sagt, dass er sich gedacht habe, dass es bestimmt eine unruhige Nacht werden würde, in der die Alarmanlage losgehen würde.
0: Auch eine Mitarbeiterin wird misstrauisch, als sie Marian sieht. Ihr fällt nämlich auf, dass er durch das Fenster in den Markt schaut und die Ecken absucht. Der Mitarbeiterin kommt es so vor, als würde er nach Überwachungskameras suchen. Zu ihrem Kollegen sagt sie, merkt ihr das Gesicht, morgen fehlt bestimmt was. So steht es später im Urteil. Die Mitarbeiterin geht dann auch zu Marian und spricht ihn an. Marian dreht sich zu ihr um. Sie sagt, dass Marian nach Alkohol gerochen habe. Später kann sie sich aber vor allem an seine Augen erinnern. Sie sagt, dass es die bösesten Augen gewesen seien, die sie je gesehen habe. Gegen halb sieben macht sich Marian dann auf den Weg zu einem alten Bahnwärterhäuschen. Das ist nur knapp 400 Meter von diesem Supermarkt entfernt. Was dann passiert, das haben wir teilweise schon gehört. Marian bricht zuerst in die Anliegerwohnung ein. Wie er das genau macht, das kann man aber später nicht mehr rausfinden. Das Paar, das in der Wohnung wohnt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht da. Die beiden sind seit ein paar Monaten auf Reisen in Neuseeland. Und hier in der Wohnung nimmt Marian alles mit, was er irgendwie brauchen kann. Die Sachen trägt er in Taschen und Koffer nach draußen und versteckt sie in der Nähe vom Haus. Er klaut Werkzeug, er klaut Technik, Klamotten, Alkohol und sogar eine rosafarbene Kindergitarre. Danach bricht er in die zweite Wohnung ein, in die Wohnung von Reinhardt. Und was dann passiert, das haben wir ja schon am Anfang der Folge gehört. Nach der Tat zieht Marian vor dem Haus seine blaue Jogginghose, sein Sweatshirt und seine Schuhe aus. Die Sachen, die er davor aus der Einliegerwohnung geklaut hat, lässt er stehen. In den Tagen nach der Tat geht Marian wieder zurück zur Bettlergruppe. Am 13. März, knapp fünf Tage nach der Tat, reist die Gruppe ab. Für sie geht's zurück nach Ulm. Und Marian ist auch dabei.
1: Die Polizei kommt aber schnell auf die Spur von Marian. Am 17. März wird Haftbefehl gegen ihn erlassen. Einen Tag später wird er vorläufig festgenommen. Als Marian festgenommen wird, hat er eine violette Trainingsjacke an. Auf dieser Jacke findet man später Blutspuren von Reinhard. Marian kommt in Urhaft. Bei den Ermittlungen kommt natürlich raus, dass Marian schon mehrere Jahre im Gefängnis saß. Was da außerdem auffällt, 1999 und 2004 wurde Marian schon für ganz ähnliche Taten verurteilt. Was damals passiert ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Dafür springen wir zuerst zurück zum 30. Dezember 1998. An diesem Tag kommt Marian auf Bewährung aus dem Gefängnis raus. Er saß wegen Raub und gewerbsmäßigem Diebstahl. Er geht in verschiedene Bars, um was zu trinken. Später am Abend bricht er ein Auto auf. Er klaut ein paar Sachen aus dem Auto und nimmt den Fahrzeugschein mit. Dann klettert er in der Nähe über einen Zaun und bricht in das Haus dahinter ein. Hier wird er aber von den Hausbesitzern erwischt. Die rufen die Polizei. Das hat aber anscheinend erstmal keine Konsequenzen für Marian. Darüber steht zumindest nichts im Urteil. Mittlerweile ist es der 8. Juni 1999. Marian will an diesem Tag jemanden besuchen. Die Person ist aber nicht da. Die Nachbarin, die ist aber da und steht draußen im Hof. Mit der redet Marian jetzt kurz. Danach kommt ihm eine Idee. Er will in das Haus der Nachbarin einbrechen. Er geht dann zu ihrem Haus und schaut unter die Fußmatte. Hier findet er den Schlüssel. Er geht in eines der Zimmer und macht ein Fenster auf, das zum Hof zeigt. Dann geht er und legt den Schlüssel wieder an seinen Platz unter die Matte.
0: Marian kommt dann abends wieder zurück und klettert mit einer Leiter über das offene Fenster ins Haus. Warum der Frau dieses offene Fenster nicht aufgefallen ist, dazu stand nichts im Urteil. Er findet einen goldenen Ring und einen Ehering auf einem Tisch. Die beiden Sachen steckt er ein. Dann versteckt er sich unter dem Bett und holt sein Taschenmesser raus. Warum macht er das? Marian weiß, dass die Frau zu Hause ist. Im Urteil steht, dass er sie vergewaltigen will. Irgendwann kommt die Frau aus dem Wohnzimmer. Marian klettert unter dem Bett hervor und packt die Frau. Er hält sie fest und bedroht sie mit dem Messer. Und er schlägt sie und vergewaltigt sie. Im September wird er für diese beiden Taten, also auch für den Einbruch, zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zurück zum zweiten Fall. Der passiert am 21. März 2004. An diesem Abend trifft sich Marian mit zwei anderen Menschen an einem Bahnhof. Sie wollen in dieser Nacht in mehrere Häuser einbrechen. Beim ersten Haus kommen sie durch ein Loch am Tor in den Hof Marian nimmt eine Axt und geht mit den anderen beiden hinter das Haus zum Stall. Hier klauen sie ein Pferd und gehen mit diesem Tier auf ein Feld. Und da merken sie, dass sie mit diesem Pferd nicht so wirklich viel anfangen können. Die anderen zwei bestehen darauf, dass Marian das Pferd wieder laufen lässt. Und das macht er auch. Zu dritt gehen sie weiter zu einem anderen Haus. Und die beiden anderen, die beiden Bekannten von Marian, haben hier früher mal als Hilfsarbeiter gearbeitet. Sie klettern durch ein Fenster in den Keller und nehmen selbstgebrannten Schnaps mit. Den stellen sie erstmal im Hof ab. Und hier im Hof nehmen sich Marian und die beiden anderen eine Metallstange. Mit dieser Stange will Marian ein Fenster zum Wintergarten aufbrechen. Im Wintergarten sind die drei dann aber zu laut. Das Paar, das Besitzerpaar, wird wach. Sie gehen in die Küche und schauen, ob jemand im Wintergarten ist. Durch das Licht in der Küche merken die drei, dass sie aufgeflogen sind. Marian versteckt sich hinter einem Pfeiler neben der Tür zum Wintergarten. Die beiden anderen laufen weg. Als die Frau die Tür zum Wintergarten aufmacht, schlägt Marian ihr die Metallstange ins Gesicht. Sie fällt um und Marian rennt weg. Die Schnapsflaschen lassen sie im Hof stehen. Die Frau muss nach der Tat operiert werden und liegt auch für mehrere Wochen im Krankenhaus. Im Oktober wird Marian deswegen dann verurteilt.
1: Und damit kommen wir zurück zu unserem aktuellen Fall. 2018 startet hier der Prozess vor dem Landgericht Kempten. Marian ist nicht der Einzige, der angeklagt wurde. Mit ihm wurde Henrico angeklagt. Den Namen haben wir vorhin schon mal gehört. Das ist der Mann, den Marian in der Bettlergruppe kennengelernt hat. Henrico soll Marian zum Tatort gefahren haben. Marian sagt vor Gericht nichts zu der Tat und Henrico streitet das Ganze ab. In seinem letzten Wort redet Marian dann aber knapp 20 Minuten und auch er streitet alles ab. Er sagt dann, dass es ihm leid tue, diese ganze Sache, die von anderen begangen worden sei. Um rauszufinden, ob Marian Reinhard wirklich umgebracht hat, sagen verschiedene Zeuginnen und Zeugen aus. Eine davon ist die Mitarbeiterin von diesem Supermarkt in Lindau. Ihr ist Marian an dem Abend ja ziemlich aufgefallen. Vor Gericht erkennt sie ihn auch eindeutig wieder. Beim Prozess sagt dann auch ein Sachverständiger aus. Er sagt, dass man die DNA von Marian an einer Kommode im Keller gefunden habe. Außerdem auch an einer Jogginghose, die man in der Nähe des Hauses im Gebüsch gefunden habe. An der Jogginghose und an der Jacke, die Marian bei seiner Festnahme anhatte, habe man auch die DNA von Reinhardt gefunden. Für die Staatsanwaltschaft spricht das alles gegen Marian. In seinem Schlussplädoyer sagt der Staatsanwalt, dass die Beweise eindeutig seien. Er sagt aber auch, dass man den Tatabend zeitlich nicht genau rekonstruieren könne. Er sagt dazu, es gebe ein gewisses schwarzes Loch. Die Verteidiger von Marian und Henrico fordern jeweils einen Freispruch. Henrico wird am Ende tatsächlich freigesprochen. Das Gericht sagt dazu, dass es keine Belege dafür gebe, dass Henrico Marian zum Tatort gefahren habe. Marian wird aber wegen Mordes mit besonders schwerer Brandstiftung und Einbruchdiebstahl zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht ordnet außerdem die Sicherungsverwahrung an. Der Richter sagt dazu, dass Marian zwar eine höchst tragische Gestalt sei, gleichzeitig aber auch der gefährlichste, der in den letzten Jahren hier gesessen ist. Die Verteidigung geht in Revision und der Fall landet vor dem Bundesgerichtshof. Der BGH sagt, dass das Strafmaß nicht ausreichend begründet worden sei. Also das Gericht habe nicht ausreichend begründet, warum Marian lebenslang in Haft und in Sicherungsverwahrung soll. Der Fall geht deswegen zurück ans Landgericht Kempten. Und 2021, da gibt es dann ein neues Urteil. Marian wird wieder zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Verteidigung geht dann wieder in Revision, die wird dieses Mal dann aber verworfen.
0: Einbrechen in eine Wohnung, also Wohnungseinbruchsdiebstahl, war ein großes Thema in diesem Fall. Im letzten Jahr, also 2022, ist die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle gestiegen in Deutschland. Im Gegensatz dazu ist die Aufklärungsquote relativ niedrig, wenn man das mit anderen Straftaten, je nachdem, vergleicht. Ein Ansatz, um das vielleicht in Zukunft zu ändern, ist ein Projekt vom Max-Planck-Institut. Virtual Burglary-Projekt. Die Forschenden wollen damit VR-Brillen rausfinden, wie Einbrecher vorgehen, wie sie vielleicht auch eine Nachbarschaft auskundschaften, um so halt vielleicht in Zukunft mehr Einbrüche zu verhindern. Und darüber reden wir jetzt mit Dr. Dominik Gerstner vom Max-Planck-Institut in Freiburg. Wurde bei dir privat persönlich schon mal eingebrochen?
2: Bei mir persönlich wurde tatsächlich ähm, noch nie eingebrochen. Mir wurden natürlich in Freiburg schon ein paar Fahrräder geklaut. Ähm, da kommt man ja irgendwie nicht drum rum. Aber ich habe tatsächlich mal in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, wo äh, zumindest versucht wurde, unten die Haustür aufzubrechen.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt nur so bedingt eigene Erfahrungen damit. Du bist trotzdem Teil des Virtual Burglary Projects am Max-Planck-Institut. Magst du uns vielleicht mal so für den Einstieg basic erklären, was ist das, was was erforscht ihr da?
2: Genau, also wir beschäftigen uns im Prinzip ja auf, auf einer relativ breiten Basis mit dem, mit dem Thema Wohnungseinbruch. In der kriminologischen Forschung ähm, wissen wir halt eigentlich viel, ja, wie viel eingebrochen wird und an welchen Orten das ist. Aber wir können eigentlich nie irgendwie direkt bei der Tat dabei sein. Und äh, mit dieser Methode der virtuellen Realität können wir zum einen ja Einbrecher direkt bei der Tat, also jetzt nicht direkt bei der echten Tat, aber zumindest bei einem virtuellen Einbruch ähm, oder bei einem virtuellen Ausbau der Nachbarschaft beobachten. Und ähm, ja, wir können in, in diesen virtuellen Umgebungen natürlich auch bestimmte Dinge mani manipulieren ja? und ähm, so können wir mehr über das Verhalten von Einbrechern herausfinden und es ist natürlich auch immer ein guter Icebreaker, um mit den, mit den Personen ins Gespräch zu kommen ja, und ihr, ihr Expertenwissen sozusagen ein bisschen anzuzapfen. Und ja, wir machen das natürlich auch mit Vergleichsstichproben. Und so können wir eben äh, wird eben relativ deutlich, ja, wie ähm, Einbrecher eigentlich auch sich unterscheiden bei dem Vorgehen von anderen Personen. Wie genau funktioniert denn das bei euch? Ja, wir haben im Prinzip jetzt mehrere Studien ähm, laufen. Es ist auch ein, ein internationales Projekt, das also in Deutschland, in den Niederlanden und in den USA. Die Testpersonen sind meistens Einbrecher, die in Gefängnissen einsitzen, die eben eine VR-Brille aufgesetzt bekommen und dann eine bestimmte Aufgabe bekommen. Es ja. kann sein, dass sie eine Nachbarschaft ähm, auskundschaften sollen, wo sie dort einbrechen würden, ob sie überhaupt dort einbrechen würden. Aber wir haben auch Studien, wo sie tatsächlich in Häuser eingebrochen sind und das, die Aufgabe ist dann eben, äh, das Haus zu durchsuchen und eine bestimmte Beute mitzunehmen und werden sozusagen in diese äh, virtuelle Welt hineinversetzt und können sich dann mit einem Game-Controller quasi durch die, durch die Umgebung bewegen ja, oder in dem Haus bewegen.
1: Ihr arbeitet mit richtigen Einbrechern zusammen, also mit Menschen, die eben für diese Tat verurteilt wurden. Wo kriegt ihr die her und wie läuft dann so diese Zusammenarbeit ab? Also bekommen die dann auch was dafür, dass sie mit euch zusammenarbeiten?
2: Ja, also wenn wir die Studie mit Einbrechern durchführen, muss der Kontakt mit den Gefängnissen hergestellt werden. Wir brauchen eine Erlaubnis für, für die Studie. Ja. Also es muss natürlich auch unter ethischen Aspekten alles ähm, bewertet werden. Uh, dann brauchen wir ja, natürlich auch je nachdem, je nachdem welch, in welchem Land wir uns befinden, ähm, eine, eine Unterstützung von den, äh, von den entsprechenden Ministerien. Und die Einbrecher werden dann im Prinzip im Gefängnis beispielsweise durch den psychologischen Dienst angesprochen, ob sie daran teilnehmen möchten. Aber ähm, teilweise gibt es dann auch äh, Poster. Und je nach Land kann das ganz unterschiedlich sein. Also in Deutschland ähm, gibt es eine kleine Entlohnung auf das Hausgeldkonto. In den Niederlanden gab es Gutscheine für den Gefängnisladen und ja, in den USA ist die Teilnahme dann eher, also Teilnahme ist natürlich immer freiwillig, aber da hatten wir jetzt beispielsweise keine, bei der Studie gab es jetzt keine sogenannten Incentives. Die Teilnehmer freuen sich auch daran teilzunehmen. Das ist eine, eine, eine schöne Abwechslung zum Gefängnisalltag auch. Ja.
0: Wie, wie sieht denn diese virtuelle Welt aus? Also was könnte ich da jetzt alles sehen, wenn ich mir so eine virtuelle Brille aufsetze? In, in vielen von unseren Studien ist es so,
2: dass eben ein Ausschnitt von der Wohngegend ist. Ja. Es gibt dann so gewisse Grenzen, die dann ähm, durch die Bebauung klar werden, ähm, wo man eben nicht weitergehen kann. Das, das kann, hat je nach Studie unterschiedliche Größen. Aber es ist auf jeden Fall eine Nachbarschaft, in der man sich so, ja, Pi mal Daumen, fünf, sechs Minuten ganz gut bewegen kann. Man sieht Häuser, man sieht Gärten. Ähm, man, je nach Studie kann man in die Häuser auch reingehen und Treppen hochgehen, Schubladen öffnen. Und ja, wir versuchen da eben, im Prinzip je nach Ort, wo wir die Studie durchführen, ein möglichst realistisches Bild zu machen. Ja, also zum Beispiel jetzt in den USA, sieht, da sehen die Nachbarschaften einfach ganz anders aus. In den Niederlanden haben wir es tatsächlich geschafft, eine, eine echte Nachbarschaft aus einer Großstadt nachzubilden. Im Prinzip sieht man einfach eine, eine reale Wohngegend und ja, interessanterweise ist es tatsächlich auch so, dass es doch einen relativ hohen Grad der Immersion gibt. Also wir hatten auch Teilnehmer, die ich selbst getestet habe, die wirklich gemeint haben, ja, sie hatten das Gefühl, draußen zu sein, ganz irgendwo anders. Und äh, wenn sie jetzt die Brille absetzen, sind sie vielleicht schon wieder zu Hause und können sich einen Cola aus dem Kühlschrank nehmen oder so. Ja.
0: Wie ist denn das mit Tageszeiten? Also ich habe Bilder gesehen, da ist es tag hell aber es gibt auch eine Nachtversion, oder? Ja, das. Ähm, wir haben unterschiedliche
2: Szenarien. Es gibt. Ähm, es ist das natürlich so? In der Regel wird dann eingebrochen, wenn es dunkel ist, weil es einfach, einfach einfacher ist, ähm, im, im Schutz der Dunkelheit einzubrechen oder auch eine, im Schutz der Dunkelheit eine ähm, Nachbarschaft ähm, ja, auszubaldovern. Wir haben aber auch Studien bei Tag. Ja? Also oftmals ist es so, dass ähm, die ja, Menschen, die irgendwo einbrechen. Ist es ist jetzt nicht so, dass die immer im Dunkeln irgendwie alles auskundschaften, weil oftmals ja, passiert das dann auch nebenher, ja, ähm, wenn sie jetzt irgendwelche ja alltäglichen Besorgungen machen, dass sie sich da entsprechend um, umschauen, ja, nach Tatgelegenheiten. Manchmal sogar auch ganz unbewusst. Das ist dann, ja, da gibt es so einen Fachbegriff dafür, der nennt sich dann eben Unconscious Scanning. Ja, Die sind quasi sozusagen immer im in dem, im Einbrechermodus drin, ja, ob sie wollen oder nicht.
1: Und haben Sie da jetzt schon so eine grobe Erkenntnis, die Sie vielleicht mit uns teilen können? Also vielleicht auch irgendwie, wie denn jetzt wirklich Einbrecher bei so einem Einbruch vorgehen? Sind da vielleicht auch alle gleich oder gibt es da Unterschiede?
2: Ja, da gibt es natürlich Unterschiede. Also was natürlich ein, vielleicht ein ganz wichtiges Ergebnis ist, was wir auch sagen können, jetzt aus Vergleichsstichproben mit ähm, ja, Studierenden oder ähm, nicht-kriminellen Personen ist, dass die sich sehr unterschiedlich verhalten. Also kann ich jetzt ein Beispiel nennen aus der Studie, die von einem Kollegen von mir in den USA durchgeführt wurde. Da gab es zum Beispiel, ähm, da musste man Häuser bewerten, ob man da einbrechen würde oder nicht. Und da war eben so ein Schild irgendwie, dass für das Second Amendment wird, dass eben jeder eine Schusswaffe haben soll. Was irgendwie darauf hindeutet, dass eine Schusswaffe in dem Haus vorhanden ist. Und da hat sich eben gezeigt, dass die, die mit einer hohen Expertise, die würden tatsächlich eher in das Haus eben einbrechen, weil sie wissen, okay, da kann ich eine Waffe klauen. Die Einbrecher mit weniger Expertise, die lassen sich davon eher abschrecken und würden sagen, da besteht die Möglichkeit, dass ich da eben mehr, im schlimmsten Fall nicht mehr lebend rauskomme. Das sind so ja, Erkenntnisse, die wir haben. Und ähm, die Einbrecher im Vergleich zu den Studierenden, wenn die jetzt einfach durch so eine Nachbarschaft gehen mit der Aufgabe, die sich ähm, auszubaldofern, ja, die sind... Ähm, da irgendwie effizienter. ja, Die müssen weniger schauen, die erkennen relativ schnell, was gibt es für gute Gelegenheiten, wo sind die Gelegenheiten. Es zeigt sich da eben einfach, dass es
1: eine Expertise
2: gibt und ähm, wir sprechen dann auch mit mit den Probanden danach drüber und es ist eben ganz interessant, was da noch so zutage tritt, was jetzt die Forschung vielleicht bisher noch nicht weiß. Ja, Also zum Beispiel wissen wir irgendwie aus einer Studie, dass eigentlich ähm, sich die Einbrecher jetzt neuerdings viel mehr auf Tipps verlassen, als wie ähm, selbst was auszukundschaften. Oder es wird eben nach anderen Dingen geschaut, als wie vor zehn Jahren noch. Das können wir eben damit alles rausfinden. Ja.
0: Was sind denn noch äh, Erkenntnisse, die ihr jetzt gewonnen habt, da durch die, durch die Forschung?
2: Also vieles ist schon irgendwie bekannt ja, oder das sind Dinge, die, die, die vermutet werden und wir können das dann belegen. Also ein schönes Ergebnis ist, dass es ähm, viele Einbrüche gibt, die beispielsweise sagen, im Kinderzimmer würden sie nie was stehlen. Ähm, das Kinderzimmer ist tabu. Wir können, konnten zum Beispiel auch jetzt in einer anderen Studie konnten feststellen, dass ja, enge Gassen ähm, zum Beispiel auch vermieden werden, ja, wenn, wenn die Leute in der Nachbarschaft auskundschaften weil es eben so ist, dass man da vielleicht gar nicht so viel sehen kann. Und wenn einmal irgendwie jemand entgegenkommt, dann ähm, kann man der Person auch nicht mehr ausweichen. Ja, die könnte einen später zum Beispiel wiedererkennen. Ja, wir wissen, dass, dass, dass Eckhäuser beispielsweise besonders attraktiv sind. Ähm, aus den Gesprächen, die dann im Nachhinein äh, zum Beispiel erfolgt sind, wissen wir aber zum Beispiel auch, dass Alarmanlagen nicht immer abschreckend wirken. Ne? Also es ist vielleicht auch schon früher bekannt gewesen, aber es ist eben so, wenn Häuser eine Alarmanlage haben und die Einbrecher schauen sich das dann genauer an, dann ähm, wird das Haus doch auch vielleicht auch als attraktiver bewertet, dort einzubrechen, ne? weil einfach auch mehr Beute vermutet wird. Es also, wird hier nicht nur der ab abschreckende Aspekt gesehen. Und ähm, ja, aus anderen Studien na, da hatten wir mal versucht zu testen, wie, wie quasi technische Man Manipulationen, wie jetzt beispielsweise ähm, adaptives Licht durch sogenannte smart smarte Straßenlaternen irgendwie einen abschreckenden Effekt haben kann. Und da haben wir jetzt festgestellt, dass es in der Form zum Beispiel irgendwie gar keinen, gar keinen Nutzen hat, um Einbrecher äh, abzuschrecken. Das ist natürlich auch eine wichtige Erkenntnis.
1: Jetzt war es ja in dem Fall, den wir gerade besprochen haben, so, der hat ja gewaltvoll geendet. Machen Sie auch Untersuchungen in die Richtung, was passiert, wenn jetzt so ein Einbrecher ertappt wird?
2: Das ist natürlich auch ein sehr spezieller Fall, der da geschildert wurde. Ja. Also das ist jetzt nicht der typische, typische Einbrecher, der allergrößte Teil der Einbrüche findet dann statt, wenn niemand zu Hause ist. Und ähm, in der Regel ist so ein Einbruch auch schnell vorbei. Ja. Im Schnitt kann man vielleicht sagen, pi mal daumen, ja fünf Minuten. Was jetzt auch aus der Tat hervorging, ne, der Täter ist ja im Prinzip irgendwie hat ja eine entsprechende Geschichte auch, ist ne, dann irgendwie ähm, nie erlernt wie man sich eigentlich richtig verhält, kann vielleicht noch individuelle Prädispositionen hinzu, wie jetzt die soziale Persönlichkeitsstörung etc. Also das sind dann wirklich, wirklich sehr tragische Einzelfälle und das sind jetzt Sachen, die wir in unserer Studie nicht untersuchen. Ne.
0: Was sind denn das für Menschen? Also was haben die für verschiedene Geschichten und Hintergründe, die bei diesem Projekt mitmachen? Weil ich äh, gibt es überhaupt den klassischen oder die klassische Einbrecherin? Man kann jetzt nicht sagen, es gibt den typischen Einbrecher. Es gibt
2: äh, sogenannten Thrill Seeker, das sind die, die brechen einfach nur irgendwo ein, um den Nervenkitzel zu suchen. Dann gibt es natürlich Beschaffungskriminalität, ähm, spielt eine große Rolle bei Wohnungseinbrüchen. Aber dann gibt es natürlich auch die professionellen Täter, die, die sich auch zutrauen, mal in eine, in eine gut gesicherte Villa einzusteigen. Aber die sind sicherlich die Seltenheit,
0: ja. Das habe ich noch nie gehört. Also da brechen Leute wirklich ein und und die Motivation dahinter ist nicht, okay, ich möchte jetzt hier Schmuck erbeuten, vielleicht finde ich Bargeld. Sondern Hauptbewegungsgrund ist quasi, hey, dieser Adrenalinkick. Klar, das, die Leute gibt's. Das ist natürlich auch nur eine sehr kleine Gruppe.
2: Und das kommt natürlich, ist natürlich auch, die steigen jetzt vielleicht auch nicht nur in, in, in Wohnhäuser ein. Aber es ist natürlich dann so, das sind natürlich Personen, wenn die dann natürlich irgendwie... Geld finden, dann nehmen sie es natürlich trotzdem mit. Man kann es vielleicht nicht hundertprozentig trennen, aber es gibt
0: eben schon Personen, ja, die machen das auch irgendwie aus Nervenkitzel. Dominik, jetzt die ausgelutschteste aller ausgelutschten Fragen, aber wenn, äh, wenn wir die jemandem stellen müssen, dann natürlich dir. Äh, wie, wie würdest du dich denn selbst zu Hause schützen äh, vor einem Einbruch, vor einem Wohnungseinbruch? <lacht>
2: Hm, gute Frage. Ich habe glücklicherweise, bin ich neulich mal umgezogen und die Wohnung erscheint mir relativ sicher. Ich hab jetzt kein, ich muss jetzt keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen. Eckhaus ist <lacht> schon mal vielleicht mehr eine Gefahr, ne? Ja, also ich meine, das ist jetzt natürlich kein Grund, kein Eckhaus zu kaufen. ja. Aber beispielsweise ist es natürlich ab, abschreckend, dass immer, wenn mögliche Einbrecher ähm, nicht erkennen können, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Also ist, ist, ist jemand im Haus oder nicht, ist natürlich ähm, das Wichtigste, Merkmal Und dann kann man sich natürlich technisch gut schützen. Ja, also was, was wir jetzt aus anderen Forschungen wissen, das kommt jetzt nicht aus den Projekten, aber das weiß natürlich auch alles die Polizei und das ist längst in die Präventionsmaßnahmen ähm, übersetzt worden. Ähm, es gibt einfach alte Fenster, kann man einfach relativ leicht und schnell mit einem Schraubenzieher öffnen. Das geht bei neueren Fenstern zum Beispiel nicht. Also es ist natürlich jetzt für Hauseigentümer ein guter Weg, sich zu schützen. Bei Fenstern und Türen nachzurüsten dann sollte man natürlich jetzt nicht unbedingt eine Leiter im Garten rumliegen haben, wo man mal in ein gekipptes Fenster leicht einsteigen kann. Es ist immer gut, ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn zu haben, ja? sage ich jetzt als Soziologe, weil ähm, in Nachbarschaften, in denen man sich kennt, in denen es einen starken zusammen sozialen Zusammenhalt gibt, fallen natürlich unbekannte Personen vielleicht auch eher auf. Ja? und ähm, Also ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn pflegen, regelmäßigen Austausch <lacht> hilft sicherlich auch, ja
1: sagt Dominik Gerstner vom Max-Planck-Institut. Danke für den Einblick in deine Arbeit und danke für die Einbruchstipps.
2: Gut, bitte sehr. Ich hoffe, sie
0: helfen. <lacht> Wir sind jetzt noch ein paar Minuten von unserer Sommerpause entfernt, dann sind Luisa und ich ein paar Wochen weg, aber wir kommen zurück mit neuen Kriminalfällen und zwar im September, am 13. September sind wir zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Markiert euch den
1: Tag rot im Kalender.
0: Also urlaubsplanmäßig hast du auf jeden Fall eine Sache, das weiß ich.
1: Ne? Genau, für uns geht es jetzt in der Sommerpause nach Portugal, besser gesagt auf die Inseln, die dazugehören, Madeira und auf die Azoren. Da freue ich mich sehr drauf und du bleibst ja auch nicht zu Hause, habe ich gehört, ne?
0: Ja, okay, also ich mache so eine Woche äh, Frankreich, Clamping in der Hütte. Aber ich glaube, das stinkt ein bisschen ab dagegen, wo ihr, wo ihr hin wollt. Ähm, wie lange fliegt man da?
1: Ich äh, weiß tatsächlich <lacht> gar nicht so genau. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so drei Stunden nach Madeira und von da dann halt weiter auf die Azoren. Okay, Müsste ich jetzt ey, also noch mal im Flugplan gucken, aber es ist jetzt keine Weltreise, auf jeden Fall.
0: Also ich habe gerade mal Azoren geschaut im Netz. Das sieht schon, wow, das sieht schon echt. Das ist erstmal mitten im Ozean. Natürlich vor der Küste von Portugal, aber sehr, sehr, sehr weit vor der Küste von Portugal im Nordatlantischen Ozean. Und äh, die Bilder, alles sehr saftgrün.
1: Ja, also zumindest über Madeira sagt man ja so ein bisschen das Hawaii von Europa, habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Natürlich nicht ganz so teuer, also vielleicht war ja jemand schon mal auf Hawaii und kann da berichten. Ähm, ja, aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen Pause haben. Und genau, ich hoffe, dass ihr eure Sommerferien, euren Urlaub, was auch immer, jetzt ist ja gerade wirklich so die Urlaubssaison schlechthin, dass ihr das auch genießen könnt, dass ihr vielleicht auch wegfahrt. Wir haben es ja in der letzten Folge schon mal gesagt, falls ihr irgendwo seid, dann schickt uns sehr, sehr gerne Fotos. Nehmt Bitte. uns mit in euren Urlaub.
0: Wir freuen uns, das ist ernst gemeint, über jede Nachricht, über jedes Bild. Ihr, auch wenn ihr in Deutschland Urlaub macht. Super viele von, von Leuten irgendwie in meinem Umkreis, haben so Schweden für sich entdeckt.
1: Oh ja, auch ähm, schön. So ein ja.
0: kleines, kleines Häuschen irgendwie in Schweden mieten und dann Blick auf, ähm, auf, auf irgendwie so einen so See. Ist wahrscheinlich auch eine, eine große Mückenparty, aber <lacht> es sieht auf jeden Fall immer richtig heftig nice aus. Aber Sommer ähm, in Schweden,
1: das könnte ich mir auch mal gut vorstellen. Jeden Tag eine Zimtschnecke essen.
0: <lacht> ja, Luisa, Luisas Urlaubspläne äh, sind halt auch immer direkt mit dem kulinarischen verknüpft. Ja natürlich. Also, sonst Portugal ich nicht, ist geil, weil
1: da gibt's Pastel de Nata. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber das ist so ein kleines äh, Gebäck. Also ich kann es gerade sehr schlecht umschreiben, aber es ist so eine Eierspeise, würde ich sagen, so ein Gebäck kuchenartiges Teil. Und das gibt es da und das werde ich ganz viel essen. Genau. Aber okay, in Frankreich also, hast du es ja auch nicht so schlecht erwischt. Also Baguette, ja, Croissant, Macarons.
0: <lacht> genau, also halt sehr viel Teig. Äh, Teigland hin, wobei Italien ist auch ein Teigland. Ja, das stimmt. Ähm,
1: Nudeln, Pizza, Pasta, <lacht>
0: ja, Pasta sind Nudeln. Weil, worauf ich mich da aber am meisten freue, einfach so dieses Meer sehen. Also weißt du, dieser Blick... Wasser, Wasser bewegt sich, Wellen, Sandstrand. So dieser, dieser Moment, wenn man das erste Mal so ein, so ein glitzerndes Meer sieht.
1: Das ist immer das Schönste. Ich habe dazu neulich auch einen Insta-Beitrag gesehen. Ich glaube, es war von der Süddeutschen Zeitung, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da hat die Autorin dann auch so geschrieben, so das Urlaubsgefühl, dem sie halt schon so das ganze Jahr nachtrauert, ist so wirklich so dieser, das erste Mal Meer sehen, dieser Meeresgeruch, mhm. Füße im Sand. Ja, der Geruch. Der Geruch, das ist halt fantastisch. Oh, also ich wünschte schon irgendwie, also so am Meer leben, das stelle ich mir schon richtig schön vor. Das ist schon nochmal ein anderes Lebensgefühl, glaube ich.
0: Aber unterm Strich sind wir tatsächlich sehr viel zu Hause jetzt äh, im Sommer. Aber es gibt auch einen Grund, wir bekommen eine zweite Katze, eine zweite kleine Maine Coon Katze. Eine ähm, kleine
1: Schwester oder kleinen Bruder für Findus, lieben wir. Genau.
0: Er, er ist acht Wochen, neun Wochen jetzt alt, also es dauert noch ein bisschen, bis er zu uns kommt. Es ist so süß. Also wir haben ihn schon besucht und äh, das war so sweet. Er ist dann auf unserem Schoß eingeschlafen und Aww. das war ganz süß. Ähm, wir haben dann lange überlegt, was für ein Name. Weil wir haben schon Findus. Findus ist eine Katze, auch wenn es ein männlicher Name ist. Also natürlich müsst ihr die ähm, andere
1: Katze Patterson nennen. Das ist ja, ja außer Frage. So.
0: Ja und dann habe ich mir aber gedacht, ich will doch nicht irgendwie Fenster aufmachen und dann Petterson rufen. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Moment? Naja, na nee, 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 da das musst
1: du schon in der Kombi rufen. Also auch wenn Findus neben dir auf der Couch liegt, du musst schon rufen dann Petterson und Findus...
0: Genau. Also ich bin ähm, da ein großer Fan von. Ja, also wir haben dann jetzt im Radio bei das Ding neulich so einen so Aufruf gestartet. Ja, wir wollten wirklich mal nice Katzennamen bekommen. Da kam super viel rein. Mein Favorit war auf jeden Fall Silvester.
1: Oh ja, finde ich auch ich cool. nice. Ja.
0: Oder Gin Tonic. Mhm. Das ist ein Name. Wow. Und man hätte ihn dann einfach GT abgekürzt. GT. Ähm, Chat-GPT war auf jeden Fall bei mir auch. Aber das hört
1: sich schon wieder so nach ChatGPT an, finde ich.
0: Ja, stimmt, ja. Ja, Siehst du mal, wie, wie hier die ganze KI alles verdirbt.
1: <lacht> alles nee, schönen aber, Namen, ähm,
0: unbrauchbar. <lacht> dann, dann kam eine Hörerin und die meinte, Oscar, mach doch Oscar. Und dann war ich so, ja, so vom Gefühl her, als wir ihn besucht haben. War das so ein kleiner Oscar? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, Oskar Oscar ist es vielleicht nicht der geilste Katzenname oder der perfekte passendste. Nein, ich dachte mir dann so, nein, so als als wir bei ihm, ihm waren, ihn auch so in den Händen hatten und wie er so so drauf war, er ist schon ein kleiner Oscar. Deswegen er hatte bis vor kurzem jetzt äh, den Namen Patterson in Klammern Arbeitstitel Aha, und jetzt Arbeitstitel. hat er den richtigen Namen. Seit letzter Woche heißt er jetzt Oscar. Aber mein Oscar Freund. Ja, mein Freund hat dann noch eine Online-Abstimmung gemacht und dann hat Oscar, glaube ich, gewonnen. Zwei Stimmen Abstand zu Simba. Weil äh, Simba. Mhm. Oscar, ja. so von den Fellfarben her.
1: Sieht schon aus wie ein kleiner Simba. Sieht
0: schon aus wie so ein kleiner Simba.
1: Ja, süß. Aber ich finde, Oscar ist ein süßer Name, das kann man schon mal machen. Und ich finde, also ja gut, Simba und so, aber ich finde dann halt auch wieder so diese Kombi cool, wenn ihr jetzt noch eine Mädchenkatze hättet, also ihr habt ja eine Mädchenkatze, aber die heißt halt schon findlos. <lacht> wenn, wenn sie Jemand, jetzt Nala heißen würde, dann wäre das, dann fände ich das total toll. Simba und Nala.
0: Jemand meinte aber auch so zu mir: eigentlich würde es jetzt nur Sinn ergeben, wenn ihr eurem Kater einen weiblichen Namen geben würdet. <lacht> Stimmt, dann so auch einfach damit. Der dann wäre der Kreis, der Kreis geschlossen. wieder geschlossen. Ja. Ja. Also
1: weibliche Namen kann ich gerne beisteuern. Ich möchte unbedingt mal ein Tier haben und das Daisy nennen. Ich finde Daisy ist so ein unfassbar schöner Name. Aber ich kann Daisy. meinen, also falls ich irgendwann mal ein Kind haben sollte, kann ich das halt schlecht Daisy nennen, weil wir sind halt einfach nicht in den USA oder UK. Und ja. dann hört sich das halt mit so einem deutschen Nachnamen <lacht> so ein bisschen nicht Daisy so toll gleich. an. Ja, das hört sich so ein bisschen komisch an. Deswegen... Werde ich dann, also wenn ich dann mal irgendwie ein Tier haben sollte, dann wird das Daisy heißen, denke ich mal. Wobei ich Balu mhm. auch immer süß finde. Balu ist auch ein schöner Tiername. Und was fällt mir noch so ein? Also Oscar finde ich auf jeden Fall toll. Und wir haben uns neulich angeguckt, ich glaube in irgendeinem Zoo wurde ein Elefantenbaby geboren. Und das hat mir mein Freund dann gezeigt. Und dann, genau, dann haben die nämlich auch einen Namen gesucht für dieses Elefantenbaby und wir haben das so angeguckt und dann fanden wir irgendwie Hugo ganz passend oh mein
0: Gott kein Spaß es hat sich eine Hörerin gemeldet die meinte wir sollen wir sollen wir sollen ihn Hugo nennen ich Hugo und das voll süß. fand ich auch ziemlich geil ja das ist total Aber niedlich dann denkst du halt die ganze Zeit an dieses ähm, alkoholische Sommergetränk also ganz keine Sorge
1: für alle Hörerinnen und Hörer die jetzt schon ähm, ganz nervös sind weil sie dieses dieses süße neue Kätzchen noch nicht gesehen haben es kommt natürlich trotz Sommerpause ein Bild vom kleinen Oscar
0: Luisa wird mich dazu bringen, genau. Ja,
1: <lacht> ich werde dich nett daran erinnern, <lacht> mir ein Bild zu schicken, damit ich das euch weiterleiten kann. Damit wir alle haben.
0: Leute, habt den besten Sommer eures Lebens. Lasst uns gerne daran teilhaben. Wir freuen uns über jede Nachricht und dann sind wir zurück am
1: 13. September. Genau. Wir freuen uns auf euch. Ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht, egal ob es Urlaub ist. Auf Balkonien, Urlaub im Ausland, Urlaub im Inland, Urlaub im Büro, was immer ihr geplant habt. Ganz viel Spaß, habt eine tolle Zeit. Wir hören uns im September. Tschüss.
0: Es gibt ja aber nicht nur Balkonien, ne? es, es gibt ja auch Frankreich und es gibt ja auch, dürfen wir nicht vergessen, Großbritannien.
1: Das ist so schlecht, da kriegst du nicht mal mit, Kroatien.
0: Kroatien.
1: Und jetzt hier noch ein kleiner Tipp, damit ihr die Sommerpause nicht so ganz ohne Podcast verbringen müsst. Stellt euch mal vor, niemand glaubt euch. Das, was ihr erzählt, ist halten alle irgendwie für verdächtig oder unglaubwürdig. Und du weißt, selbst wenn du am Ende doch noch recht bekommst, der Zweifel an deiner Version der Geschichte, der wird womöglich für immer bleiben.
0: Unter Verdacht, das ist die siebte Staffel des Bayern 3 True Crime Podcasts, zusammen mit Dr. Alexander Stevens, Strafverteidiger, und mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell. Es geht um spannende Kriminalfälle, dieses Mal um Menschen, die unter Verdacht geraten sind, zu Unrecht oder zu Recht.
1: Wer ist schuldig, wer lügt, wer sagt die Wahrheit und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt? Also wenn euch das jetzt neugierig gemacht hat, dann hört doch gerne mal bei unseren Kollegen von Bayern 3 rein. Das findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD-Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.